0: Hola a todos y todas, hoy hablaremos sobre temperamento, qué significa esto, cómo afecta a la parentalidad, cómo se puede ver y por qué es importante saber qué es. Eh, hoy me encuentro con mi gran amiga y colega, Soledad Co, ella también es parte del Laboratorio de Familia Apego, Adolescencia e Infancia, FINE, de aquí de la UDD, así que ella nos va a ayudar a entender este concepto y ver también cómo, qué implicancias tiene en ser mamá y ser papá. Así que, hola Sol, bienvenida, mucho gusto. Hola Daniela, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Sí, ya, tuvieron, ya tuvimos una consola, así que también la han podido escuchar uh -huh. en nuestro primer episodio que tuvimos. Bueno, ¿ya saben a qué se dedica Sol? Si no, ¿le podemos recortar, recordar
1: brevemente a las personas? Sí, yo soy psicóloga, igual que Daniela, y mi área de investigación es en salud mental durante la transición a la maternidad y cómo impacta en las interacciones de las mamás con sus guaguas y en el vínculo que establecen.
0: Exacto, ese es nuestro también punto de unión, parentalidad, ya lo ve con niños más pequeños, yo con niños un poco más grandes, pero sean pequeños, sean grandes y nos acompaña para toda la vida, ¿verdad? Este concepto del temperamento. Eh, Sol, ¿lo ¿podrías contar en tus palabras ¿Cómo, qué es temperamento? ¿Qué,
1: ¿A qué le decimos temperamento? Sí, el temperamento se refiere a los, las características biológicas con las que nacemos las personas y que se asocian a nuestro nivel de reactividad esto es cómo reaccionamos a los estímulos de afuera si somos muy sensibles a ellos o si eh, somos muy tolerantes y necesitamos estímulos muy intensos para tener alguna reacción eh, eso básicamente y esa disposición tiene un componente hereditario importante uh -huh. eh, y no cambia a lo largo de la vida pero las personas aprendemos a manejar claro, esa es la, esa es la idea y además si pensamos en en
0: temperamento y carácter es lo que personas hablan, o se denomina como personalidad, pero temperamento, como dice Sol, es... Imagínense esto, porque siempre te hacen este comentario de como oh, esta huevita este, desde muy pequeña era súper buena para, no sé, para llorar, o, para, o se calmaba muy rápido, Piensen en esas características cuando tienen más de un hijo, ¿verdad? Y que uno es muy distinto al otro en cómo le pusieron las rutinas o qué cosas le gustaba hacer, si era más propicio a, a que lo estimularan arte y le gustaba, otros niños son más tímidos. Todas esas características eh, están asociadas a un tipo de temperamento. ¿ya? Y ahí uno puede ir viendo también qué requerimientos tienen distintas personas respecto a su temperamento. ¿Cierto?
1: Sí, y ahí eh, hay distintas clasificaciones teóricas sobre el tipo de temperamento, pero básicamente <coughs> todas apuntan a eh, cuán intensos tienen que ser nuestros, los estímulos externos para que nosotros tengamos una reacción, eh, cuán orientados estamos a las cosas novedosas uh -huh. o si más bien nos dan susto, y cuán fácil o difícil nos es regularnos cuando nos hemos desregulado. Hay distintas como subcategorías uh -huh. y distinciones de distintas, como distintos aspectos más finos, pero si uno considera el grueso de esas tres, son súper fundamentales y están a la base de nuestra manera de funcionar en la infancia, porque, como decías tú, Dani, recién, la personalidad en términos teóricos se describe como la combinación de aspectos aprendidos y hereditarios. O sea, los aprendidos se llama carácter y los hereditarios se asocian más al temperamento, y cuando los niños son pequeños no han tenido tiempo para aprender muchas cosas, entonces los aspectos biológicos tienen un peso mucho mayor uh -huh. en la medida en que las personas crecemos y vamos teniendo otras experiencias y desarrollando otras habilidades el carácter puede ir ocupando un poquito más de espacio y puede ir modulando el temperamento pero en los sí. primeros años de vida el temperamento está arrasa más, está más puro,
0: por decirlo de alguna manera
1: sí. y ahí lo que dice es interesante porque
0: no es de ser determinista, de que naciste así, siempre vas a ser así, eh, en el aspecto del temperamento, pero sí es una tendencia A, ¿verdad? Y cuando tú decías que lo modula, una buena parentalidad, hay una parentalidad que se ajusta a las necesidades de cada niño, que son distintas, basados en su temperamento, puede ayudar a, a esa modulación, que no sea tan intenso, ¿verdad? Por ejemplo, estos niños que les cuesta calmarse una vez que se estresan, uh -huh. Es una característica temperamental. Si tienen padres o cuidadores que los pueden ayudar en ese proceso, entregarle más herramientas, eh, acompañarlo durante el proceso también de desarrollar las habilidades que necesitan, eh, son niños que van a tener mayor manejo de esa situación dentro de este rango. ¿verdad? Nunca van a ser niños que se calman muy fácilmente o que eh, son muy distintos a, a lo que eran cuando pequeños, pero sí van a tener más manejo, más, más posibilidad de, de que eso interfiera de manera importante en su vida. Y eso
1: es la interferencia que dices tú, me parece una idea súper relevante porque eh, así bien en castellano y súper sencillo, mm. a mí me parece que el temperamento determina en parte cuán adverso para ti es el mundo en el que vives. Mm. Porque hay personas a las que el mundo les cuesta más, en que los estímulos son más intensos, que los desregulan más, y otra persona ante los mismos estímulos no se inmuta. Entonces, eh, si bien los niños con temperamento difícil pueden ser descritos como que se portan peor, que son más llorones, que hacen más pataletas, son niños que eh, que lo pasan peor con el con el ambiente porque se desregulan más fácilmente, uh -huh. les, les molestan los estímulos, no, no es que sean mañosos, es que es que no se pueden regular, es que eso es, son es demasiado para ellos en el fondo uh -huh. y ahí el rol de los adultos cuidadores es fundamental para promover eh, lo que se llama bondad de ajuste, que es que, que el niño pueda adaptarse positivamente a su entorno. Y eso se hace en la medida en que yo como adulto adocúo mi conducta y mis respuestas a lo que ese niño necesita para favorecer que ese niño se vaya regulando y adaptando. Uh -huh. Y como dices tú, no es que su temperamento vaya a cambiar, pero va a ir desarrollando estrategias y habilidades para manejar esa desregulación o esa molestia mejor.
0: Eh, sí. Y ahí también... <risa> eh, Interesante ir viendo cómo eh, eso puede o no puede interferir en, en tu vida cotidiana. Y, y por eso también hablamos de que no hay temperamentos buenos o malos, sino que depende para qué. Por ejemplo, eh, en estos estudios que son ya muy clásicos, seguían a los niños desde muy temprana edad para ver cómo eh, reaccionaban, por ejemplo, ante la novedad. ¿ya? Y uno ve. Y uno puede fijarse en la plaza o en cualquier lugar donde hay muchos niños que eh, hay un grupo de niños que, por ejemplo, estaban jugando en una sala y entraba un robot, ¿de acuerdo? Y hacía un ruido. Y a algunos niños se lo parecía, pero espectacular, fascinante, fascinante y, se, y lo miraban y como que les daba nervio pero igual se acercaban y como que disfrutaban esa situación igual con algo de, de respeto a estas cosas nuevas que llegaba y buscando a su figura de apego, que, era, que en ese momento lo hicieron con las mamás. Pero habían otros niños que realmente ese robot los apanicaba. O sea, era una sensación de, de miedo, se ponían rápidamente a llorar, se acercaban a su cuidador. Y esas son maneras distintas de enfrentar, como tú decías, por ejemplo, la novedad. ¿ya? Entonces ahí uno puede ver que para ese lugar, para esa eh, eh, situación específica, quizá uno dice, ay sí, pero qué choro el niño, qué bueno que el niño se atreva y pueda ver la novedad y pueda eh, interactuar con algo sin tener estas, tanta inhibición pero también son esos los niños que
1: toman más riesgo. Es que Como todo, tiene que ser un, un equilibrio. Otro ejemplo eh, que uno puede ver más como en el día a día, porque si el juguete novedoso es súper bonito, pero es como de laboratorio, pero en el día a día, para la gente que está en su casa con sus niños, uno puede pensar en las actividades del colegio, así como el baile del 18, uh, sí. la hora de teatro del curso, ese tipo de cosas que uno ve niños que... Están felices, se ponen adelante, les encanta y, y están como expectantes de participar. Y otros que ese día lo único que quieren es morirse, que los rescaten por favor y no aparecer. Y es lo mismo, no es ni bueno ni malo, son niños que disfrutan con experiencias un poco más intensas, novedosas de exposición y otros que no. Y todos tienen sus beneficios, porque en el fondo los niños que, que están más orientados a la novedad, probablemente van a estar muy atentos a explorar y aprender a través de esa vía Uh -huh. El tema de nuevo, como adultos, cómo regular esa tendencia a estas experiencias novedosas para que no tenga efectos negativos. Y al revés, a los niños que son más cautos, un poquito más inhibidos, que les da más vergüenza o más susto, el rol de los adultos ahí es tratar de empujarlos un poquito, pero sin abrumarlos. Uh -huh. Entonces, es un, un equilibrio muy fino que los cuidadores eh, deben tratar de buscar en respetar esta disposición biológica del niño, eh, pero tratar de equilibrarla hacia mm. el otro polo, sin violentar al niño. Exacto. Porque si yo pongo a un niño tímido, le digo, no, tú vas a ser el que haga el personaje principal del baile, le puede dar un paro cardíaco. Mm, claro, sí. <coughs>
0: sí, con los niños tímidos es siempre un tema porque, claro, uno le gustaría que socializara de inmediato, que estuviese amigos, que con las cosas nuevas se entusiasmara tanto pero son niños que tienen otra necesidad y otro interés, son niños mucho más, eh, quizás, como decirlo de una manera fácil, introvertidos, o que les que toman más atención en las cosas que están pasando, que están mucho más atentos a, la, a, los, a los estímulos de alrededor, ¿verdad? Y tienen otra eh, manera de enfrentar el día a día, y, y ahí, como tú decías, eh, Sol, lo que te pueda entregar tu cuidador o tu ambiente más cercano, es súper eh, marcador para cómo tú vas a vivir esa, ese tiempo, ese temperamento, ¿ya? Entonces, una de las cosas que, que suena como cliché, pero de que todos los niños son únicos, no sé si todos, todos, pero por lo menos hay grupos de niños, ¿verdad? Y te pueden tocar dos niños con muy similares condiciones de vida que tienen temperamento distinto y necesitan otras cosas. Y la gracia de un adulto sensible y contenedor es poder pesquisar esas cosas. Entonces, hay niños que, por ejemplo, para quedarse dormidos, tienen que estar mucho tiempo antes en relajo, con una rutina, eh, con, con sonidos suave y que requieren más preparación, ¿verdad? Hay otros niños que no, ¿ya? Entonces, cuando uno va encontrándole como, como las características de cada niño, uno puede potenciar los aspectos de su niño y también mejorar la relación. Por lo que tú hablabas de este bondad de ajuste, es como que en el, encontrar la pieza que calza justo
1: y si eso sucede, ambos que están en la relación lo disfrutan mucho más. Y ahí lo que dices tú me parece súper importante Que los adultos Piensen en sus propias disposiciones Temperamentales, que cuando somos adultos Pesan un poco menos Porque hemos aprendido a regularlas idealmente Idealmente, sí Pero eh, si yo tengo Un temperamento parecido al de mi hijo O de mi alumno Yo probablemente voy a empatizar mucho más fácil Si a mí también me apanicaba la idea del baile del 18 Voy a encontrarle toda la razón eh, Pero si a mí me parecía fascinante Voy a decir este niño que aburrido, que novelos entretenido que puede ser. Entonces, si uno es capaz de ver cuáles la, cuál son las preferencias básicas de uno, eh, desde ahí uno puede ocupar esa experiencia para empatizar, pero también para tomar conciencia de que uno tiene que hacer un esfuerzo y aproximarse al niño desde su propia disposición temperamental. Mm. Entonces es un desafío para los adultos de, de promover esta bondad de ajuste. El niño no puede regularse, es chiquitito, está aprendiendo, entonces somos nosotros los que tenemos que hacer esos cambios y tomar conciencia de manera de irlos acompañando en que vayan aprendiendo a regular el temperamento que les tocó, eh, pero sin hacerlo sentir inadecuado. Si hay un pobre niño eh, con un temperamento más inhibido, que es un poquito más temeroso, en una casa en que hay pura gente muy intensa, pero Ese pobre es mal, niño lo va a pasar muy sí. mal. Y esos son también los niños, por ejemplo, que en el
0: aula muchas veces pasan desapercibidos. Y esos niños son también eh, niños que, por ejemplo, expresan su malestar de manera distinta también. No son tan eh, expresivos, expresivos gracias. No son tan expresivos, entonces también ojo ahí, porque son niños que lo pueden estar pasando no tan bien y no van a tener eh, la disposición a poder mostrarlo de manera tan abierta pero en general ahí como síntomas más ansiosos, pueden ser más comunes en, esto, en estos niños. Entonces, a veces uno los toman menos en cuenta porque generan menos problemas, por decirlo de alguna manera, que un niño que es más activo, más reactivo, más eh, extrovertido, eh, en esas condiciones. Entonces, ahí hay que ver. Y también, lo que tú decías de, de que no es bueno ni malo, los niños que son extrovertidos y que son más exuberantes y que en sala de clases, por ejemplo, pueden ser un poco más exigentes, eh, son niños con muchas capacidades de aprendizaje, con muchas capacidades de poder eh, como encauzar esa, esa actividad y esa necesidad de la novedad para cosas positivas. Y ahí también es entretenido cuando uno ve cómo, cómo niños entre ellos se, se, se potencian, ajustan, claro. Entonces, como un niño que sabes que es más extrovertido, más exuberante, puede trabajar con un niño que es más inhibido y eso también genera capacidad de tolerancia, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de, de ajustarse a un otro. Entonces, también es esa, esas combinaciones,
1: muchas profesoras lo, lo usan muy bien para poder generar ambientes promotores del desarrollo. Sí, ahí yo creo que eh, a las distintas personas nos pueden costar más algunas características que otras, dependiendo de nuestra manera de funcionar, crianza, etc. Pero ahí yo creo que está la invitación de, eh, de buscar lo valioso de cada temperamento, rescatarlo, potenciarlo, y ayudar a compensar la parte que, que sea tal vez menos positiva o menos adaptativa. Pero, pero me parece fundamental el tema de no generar estas etiquetas con, con las guaguas chicas se, se usa mucho, sí. la guagua buena, la guagua mala, siendo la, la guagua llorona. buena la que es una foto y no llora nada y duerme la noche de corrido súper chica, y la guagua mala o bañosa, la que es súper desregular, que no tiene horario, que todo le molesta, que llora y llora y llora, eh, porque eso genera también eh, estigmas que después a los niños les, les quedan se pueden arrastrar en el tiempo, entonces uno queda con la idea de que este niño es mañoso, este niño es difícil, este niño está regulado este niño se porta mal, y va generando, eso va afectando este la identidad del niño. este niño se porta bien o no necesita nada. También. también. Y a veces se pasa de alto, sí,
0: súper. Súper. Muy, muy, muy. Acertado lo que tú dices, porque esas etiquetas van eh, marcando al niño, pero también van marcando la relación, ¿verdad? Lo que tú esperas de ese niño, y cómo lo tratas, y... Cuando no sucede esto que, que Sol nos contaba de la bondad de Juste, lo que más probablemente pase es que se exacerben ciertas conductas, ¿verdad? Con niños que... Si yo tengo un niño que le cuesta más regularse, por ejemplo, y, so, y en una casa es una casa donde hay muchos estímulos y donde entra y salen muchas personas, donde la tele está prendida, donde no hay muchas rutinas, donde hay ruido, ese niño le va a costar mucho más, y su manera de expresar esa, esa disconformidad con el entorno es eh, con las herramientas que él tiene, que son herramientas de conductas más externalizantes, de hacer pataleta, de llorar, de generar eh, esas situaciones como para mostrar
1: que está incómodo. Sí, porque ahí es también importante, en términos de parentalidad, el ser capaces de leer la emoción que está a la base de la conducta mm. del niño. Tanto del que hace pataleta como del que está sentado en el rincón. Porque un niño que es más introvertido o con un temperamento más inhibido que se siente mal probablemente no va a hacer una pataleta, pero se va a ir a encerrar a algún lado. Y, y yo como adulto, si bien puedo estar tal vez aliviado de que no esté gritándome en la oreja, <ríe> si yo quiero acompañar a ese niño a regularse, yo necesito estar atento a lo que le pasa y acompañarlo en su manera de expresarse uh -huh. también. Entonces necesitamos... Afinar la mirada para entender qué es, qué es lo que subyace a las distintas conductas de los niños.
0: Mm. Sí, eso, eso eh, eh, es la clave también cuando hablábamos de, de sensibilidad, ¿verdad? De hacer la, la capacidad de poder leer la, las claves que te está dan, dando este niño, tu hijo o, o alumno para poder responder adecuadamente a, a esas claves. Y las claves van a ser distintas y la respuesta necesaria probablemente también va a ser distinta, ¿verdad? Para acomodarse a esa necesidad.
1: Claro, y la, la respuesta que va a ser distinta, ahí yo creo que es importante también reconocer que algunas respuestas me van a costar más que otras. Uh -huh. A mí como mamá o papá o como profesor, profesora, hay niños que me va, que me va a resultar mucho más fácil ayudar a que, a que se regulen, o que me va a resultar más fácil guiar o acompañar en ciertas tareas. Y hay otros que me van a desafiar, y me van a costar mucho más. Uh -huh. Entonces también el tener conciencia de qué es lo que hace que ese niño resulte desafiante, me ayuda también a buscar una manera más positiva para relacionarme con él y acompañarlo. Mm. Eh, porque si me quedo en que este cabrón es insoportable, claro. voy a etiquetar al niño y voy a cerrarme ante toda posibilidad de eh, buscar alguna estrategia más adaptativa para relacionarme con él. Pero si trato de entenderlo en términos de su necesidad o en términos de sus características más temperamentales, tal vez puedo empatizar con eso, mm -hmm. entender de dónde viene la conducta y a partir de ahí, yo como adulto, hacer el esfuerzo para eh, apoyar que ese niño se adapte mejor a su niño. Uh -huh. Y entregar
0: herramientas adecuadas para ese niño. Y en ese contexto también. Porque también hay contextos que, en los cuales los niños más exuberantes se sienten más cómodos y contextos donde los niños más nerviosos se sienten más cómodos, ¿verdad? Y ahí destacar... Siguiendo con lo que decía Sol, de esta situación de que los niños cuando son muy pequeños, los bebés recién nacidos, claro, la, lo que los regula son los cuidadores, las personas adultas que están a todos lados y que los acompañan en este proceso para poder desarrollar las herramientas para una autorregulación que viene bastante más adelante en el desarrollo. Pero muy rápidamente las relaciones son bidireccionales. Entonces, ¿a qué se me refiero con eso? El hecho de que el niño haga A o B Genera en el papá A o B Y según cómo el papá responda a eso Va a generar algo en el niño Y ahí se puede encontrar Por un lado, lo que yo decía de, de exacerbar las conductas Que a uno no le parecen adecuadas Muchas veces terminamos O sea, cuando un niño está realmente, no sé Con pataleta o sobrepasado Y uno le grita Nada más de uno le debe haber pasado alguna vez Si uno lo piensa desde afuera es como ser opción de que esa situación vaya a ayudar a ese niño. No es la herramienta que necesita en ese momento. Ni... Entonces, lo que uno hace también genera en el niño un tipo de respuesta. Entonces, y esa respuesta del niño va a generar en ti. O se ha visto esto mucho, con, por ejemplo, con niños que son más... tienen muestras más afecto positivo, tienen más respuestas positivas de la gente en general. verdad Entonces, todas esas situaciones van ayudando a que se generen estos como círculos viciosos cuando tú des, hablas como de estigmatizar y de poner estas etiquetas. O círculos virtuosos, donde tú empiezas a promover cada vez más una relación que es más eh, fluida, donde el niño puede adaptarse mejor al entorno donde tiene más capacidad de poder regularse, etc.
1: Sí, y ahí es importante, por eso, que estemos conscientes de qué nos pasa con, con nuestros hijos o con algunos alumnos en particular. Pero de nuevo, somos como adultos nosotros quienes tenemos mayores habilidades regulatorias. Sí, sí. Entonces, si bien el niño genera un impacto en nosotros y nosotros generamos un impacto del niño, eh, nosotros tenemos más herramientas. Entonces sí. está en nuestro lado de la cancha la responsabilidad de regularnos nosotros para conducir uh -huh. ese niño. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
0: Lo que yo también quería destacar es que lo que nosotros hacemos también genera reacciones en el niño. Absolutamente. ¿verdad? Y el sí. niño genera en nosotros. Entonces, nosotros que somos adultos, estamos más conscientes de eso y tenemos más herramientas y tenemos la responsabilidad también, somos los que tenemos que tomar la acción y, 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 y no pedirle al niño, que está recién con sus capacidades muy eh, nacientes aún, hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces...
1: Sí, pero no es, una, no es una relación limpia, hay una de, es claro. influencia bidireccional todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo. Sí. Pero es bonito también porque eso nos da opción en cada interacción pequeña de favorecer la regulación, de promover la onda justa, de ajuste, de reconocer la manera de funcionar de ese niño, de respetarla, eh, de validarla y de conducirla de una manera que sea más positiva sí es que... super lindo decirlo sí, eh. más difícil, <ríe> claro. es más difícil hacerlo pero, pero está el potencial está el
0: potencial sí en la teoría la teoría está pero sobre todo esto que tú dices de validar la diferencia porque estamos también eh, el sistema escolar hoy en día también no nos ayuda mucho cuando son aulas muy grandes verdad donde hay una persona que debe ser un pulpo, ¿verdad? Y, y, y poder ponerse en el lugar de muchos niños, pero también en cosas sencillas como nuestros hijos, que pueden tener maneras distintas de eh, disfrutar las cosas, como tú decías, de vivir las cosas, como algo muy atemorizante o como algo muy eh, entretenido. Y... Mmm, y, y también, lo que tú decías también, ¿qué me va a costar más a mí? Bajar a veces, o no sé sí, si sí bajar, nivelar las expectativas respecto a esto. Yo soy una persona muy tendiente a buscar riesgos controlados, a pasarlo bien con deportes extremos, a ser personas muy sociables, muy entradoras. Eh, y tengo un hijo tímido, es complicado, porque uno quisiera, uno no, no sabe cómo leer eso, ¿verdad? Y si uno lo pasa bien siendo sociable, uno piensa que el otro también lo va a
1: pasar bien. Se, y uno quiere invitarlo claro. a que participe en eso de buena fe, porque es sí. muy fantástico y él se está perdiendo algo, una oportunidad fantástica en su vida uh -huh. de disfrutar esa oportunidad.
0: Sí, y puede ser bastante contraproducente, tanto para el niño como para el papá de frustrante o la mamá, y también para el niño en el sentido de, de cumplir expectativas, ¿verdad? ¿Qué expectativas están puestas sobre ese niño? Entonces, si bien podemos modular y, y permitir que el niño, por ejemplo, tenga más posibilidades de probar cosas distintas, ofrecer más cosas, para que pues, sean niños también que tengan como eh, un abanico de, de, de experiencias y oportunidades, ¿es el niño y su temperamento que van a ir
1: guiando hacia dónde eh, va...? la relación o las actividades o la interacción. Y mientras más respetuosos seamos con eso, mejor va a ser nuestra opción de promover esta de ajuste Porque si no, es ir contracorriente eh, presionando al niño y, y generando círculos menos positivos de interacción. En uh -huh. que yo me frustro, en que me da rabia, en que tengo menos paciencia, en que el niño se puede sentir criticado o poco comprendido. Eh, y se generan tensiones que tienen origen en, en creencias y conductas bien intencionadas, pero que, uh -huh. que no son necesariamente lo más beneficioso para nadie. Uh -huh. Pero cuesta, cuesta porque uno tiene una manera de funcionar una, sí. y, y nociones de qué cosas son importantes y valiosas para uno, y eso es lo que uno quiere transmitir a sus hijos.
0: Y uno lleva harto años con eso. Claro, uno <risa> lleva la vida entera <risa> viviendo así. Entonces,
1: sí. cuando te encuentras con alguien que funciona parecido, uno dice, bien, uh -huh. ¡hijo mío! Claro. Pero si te toca un hijo que funciona de otra manera, uno tiene que hacer el ajuste, pero cuesta, porque uno pues, tiene que aprender a funcionar distinto. Sí, sí y ahí lo que tú dices, ajuste, no la onda de ajuste, pero que este ajuste
0: es que no es un extremo de que, ah, ya, es así, nunca más lo voy a poder cambiar, o casi que es una sentencia a muerte. Pero tampoco pensar de que es tan moldeable. Entonces encontrar el equilibrio este como, yo le digo como el ancho de banda de cada uno claro. de los temperamentos. Tengo cierta movilidad, pero hay niños que uno ya después lo ve en adolescencia y siempre fueron un poco más retraídos, por ejemplo. O niños que siempre fueron más
1: extrovertidos, extrovertido,
0: o, o el rey de la fiesta y cosas así, y se mantienen esas características. Los dos lo pueden pasar súper bien en una fiesta, pero cada uno con su, con su intensidad distinta, por ejemplo.
1: Sí, y ahí me parece súper interesante lo que dices de eh, respetar esas características, pero no por eso no desafiar un poquito. Sí, eso... al, porque al que es muy intenso, igual hay que regularlo un poco y bajarle la intensidad porque si no puede terminar tirándose el puente para abajo eh, sí. figurativamente, digamos entonces hay algunos a los que hay que frenar y otros que hay que buscar un poquitito uh -huh. entonces es ese, el, ese equilibrio muy difícil de saber cuánto acoger y cuánto exigir uh -huh. y que puede variar de acuerdo a la etapa del desarrollo de acuerdo al tipo de actividad de, de acuerdo al, al contexto y,
0: y ahí también es, es lo que tú decías, hasta dónde tirar porque, por ejemplo, con el tema de los colegios hay colegios que no todos los niños son para el mismo colegio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hasta qué momento uno tiene que decir, ya, esto esta situación no le acomoda a mi hijo.
1: Y no va a funcionar. Y no, no va a
0: funcionar. Yo puedo ayudarle y entregarle esta herramienta, acompañarlo para que sea lo más fácil posible para los niños o para cuando sean ya grandes y durante su infancia adaptarse a nuevos entornos, ¿verdad? Porque eso es una habilidad. Pero esa adaptación también tiene un límite, ¿verdad? Y tiene un costo. Si yo soy flexible y me puedo adaptar a distintos entornos, probablemente voy a ser capaz de sacar beneficios de esos distintos entornos. Pero si eso es a un costo demasiado alto, eh, probablemente empiecen a haber trayectorias que no son tan deseables también en el mismo.
1: no Y pensando en niños, nuestro sistema escolar además, salvo de excepciones, es bastante tradicional y estructurado, y en general con cursos grandes, entonces no hay tanto espacio para tanta diversidad, ni para tanta personalización en el trato. Uh -huh. Obviamente no es en lo que elige pero el grueso. Entonces, cuando hay niños que de verdad les cuesta mucho ajustarse, el riesgo de que se queden ahí, eh, quizás lo van a lograr, en el fondo puede que terminen el colegio y, y, y ya, y cumplan con lo, que se tiene, con lo que tienen que cumplir, pero el costo en términos de energía, de autoestima, de valoración personal, de sentirse capaz, el, el gusto
0: por aprender además yo creo Exacto. que
1: también va por ahí. Exacto, mm. si sí, yo soy siempre aunque yo sea brillante y no me cuesten las notas, pero si soy siempre el que se porta mal, el que lo retan, el que está voy desarrollando una autoimagen de mí mismo como alguien que no es tan adecuado, alguien que lo retan, alguien que... una imagen que no es muy positiva y eso después tiene consecuencias a largo plazo uh -huh.
0: y para el otro lado también estos cursos grandes donde los niños más inhibidos más tímidos pasan desapercibidos y no logran hacer buenas amistades o, o, o los ponen en situaciones que realmente a ellos no les, no les acomodan eh, claro también por ese lado también puede haber algún ruido por ahí, entonces estar atento de que se puede lograr eh, el mejor acomodo posible ¿eh? y para eso estamos los padres como activamente tratando esta bondad de ajuste que nos habla Soledad pero que también eso tiene sus límites. Entonces encontrar hasta dónde puedo acompañar o exigir o enseñar a mi hijo eh, también es un aprendizaje importante para los papás y los sea, hijos lo, lo, hijo lo agradecen. Pero no por eso, no dejar de intentarlo. Exacto. <ríe> es
1: como complicado. Es que mm. es el, 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 el tema del camino del medio, hay mm. que estar con los ojos abiertos y ser capaz de ver a los niños por lo que son y con sus necesidades, y a partir de eso definir cómo y cuánto los acompaño y cómo y cuánto les exijo. Y es un ensayo y error porque en la medida que los niños van creciendo y enfrentándose a situaciones distintas, hay eh, situaciones que pueden requerir distintos acompañamientos también. Exacto. Eh, y, es, y el estar consciente de las respuestas y preferencias temperamentales propias nos ayuda a entender mm. también nuestras reacciones hacia los niños. A mí... Si yo soy eh, más de un temperamento más inhibido y más introvertido, me puede espantar este niño que no, no para de jugar fútbol todo el día. entonces invitar a mi hijo a la casa. invitar a mi hijo a la casa. Y, y, la casa y, y, y,
0: este y, y después cosa. de la plaza
1: va, va, se pone a jugar una cosa y después otra y otra y otra y otra y nunca quiero dormir porque la vida es tan fantástica y hay tantas cosas que hacer que en realidad...
0: Ya me agoté. Claro.
1: Entonces el cómo yo soy capaz de también respetar mi necesidad, mi manera de funcionar y desde esa mirada de lo que uno es, elegir también estrategias para acompañar a las niñas.
0: Sí, y, y yo creo que ya para ir cerrando, el hecho de que conociendo eso, en la medida que vamos teniendo este eh, como aprendizaje, es poder también anticiparse. ¿verdad? Sí de que hay niños que tienen más tendencia a una cosa u otra cosa y que hay cosas que le cuestan más, cuesta cosas cuestan, cuestan menos, como por ejemplo eh, el tema del COVID. Hay niños que eh, llegaron a enfrentarse a este desafío del COVID con distintas necesidades y les fue más difícil. Y, y por ejemplo, cambios de casa o muerte de personas o distintas cosas. Hay niños que eh, cuando uno ya los conoce, uno tiene una intuición de cuánto acompañamiento van a necesitar. Y ese acompañamiento, eh, en gran parte, determina cómo van a vivenciar esa
1: situación. Sí, el tema es estar atento, atento a lo que los niños necesitan y a sus características, que mm. pueden ser distintas en cada caso. Sí, y, y
0: preguntar sí, cuándo sabe, quizás. No sé, buscar también ahí. Y, y, y ya para cerrar, el tema de, de evitar las comparaciones, ¿verdad? Porque...
1: Sobre todo entre hermanos o entre sí. alumnos en los cursos. Los niños son distintos y funcionan distintos por razones válidas.
0: Exacto. Y también tienen distintos papás. Entonces tú estás comparando a tu hijo, pero ese otro hijo tiene otro papá. Entonces, es otra realidad también. Y
1: uno mismo con sus hijos no siempre actúa igual. Porque los no. niños, como tú decías, impactan nuestra manera de responder y se genera como una dialéctica en que damos y recibimos la interacción con el otro. Y esa dinámica... No necesariamente es igual con, los, con todos los hijos, porque los hijos son distintos, gatillan cosas distintas en uno, uno responde distinto y esa respuesta a ellos la toman de una manera particular. Entonces, si bien es la misma casa, la misma regla, los mismos principios, uno no necesariamente reacciona igual.
0: Y ya no, no es lo mismo con el primero, con el segundo, con el tercero, que da a pie para
1: otro, otro episodio. Ti, ¿no?
0: sí. Bueno Sol, quiero agradecer mucho esta conversación, se nos pasó volando... Eh el tiempo, así que estamos llegando ya al final del capítulo de hoy, espero que les haya eh, gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que les haya hecho pensar um, y estos son los temas que con Sol estamos conversando generalmente, en el tecito no, en final um, esto fue la ciencia de la parentalidad y los espero en el próximo episodio capítulo, no sé cómo se llama para poder seguir hablando de parentalidad crianza y otras cosas, gracias Sol
1: gracias